0: Desde ahora, 20 minutos de noticias con un aroma especial. Todo lo que pasa en el mundo canábico está en No Todo Es Humo. El informativo canábico, hecho podcast, temporada 2.
1: Reprocan 2.0. Nuevas limitaciones. A principios de julio, la ministra de Salud, Carla Bisotti, mostró el nuevo sitio web del Reprocan, más dinámico e intuitivo que facilita la inscripción y el seguimiento de los trámites. La presentación se realizó en la última reunión del Consejo Consultivo Honorario de Cannabis y se explicó que el sitio web anterior únicamente funciona para descargar certificados. Los pacientes y cultivadores que tengan vigente su credencial no deben registrarse nuevamente, pero los profesionales de la salud y cultivadores solidarios que deseen vincular nuevos pacientes, sí deben verán inscribirse. Es aquí donde aparece un nuevo problema. Cada cultivador solidario podrá cultivar únicamente para una sola persona paciente. Hola gente bella, ¿cómo andan? Espero que estén todos y todas muy bien. Lo que está sucediendo es que a
0: partir de la implementación del Reprocan 2.0 a los cultivadores para terceros o allegados, como se llamaban en el anterior Reprocan o cultivador solidario, como se llaman en este nuevo Reprocan, no les deja vincular más de un paciente que les aparece una pantalla que dice ya tienes un trámite vinculado y no te deja hacer más nada. El problema de esto surge que en el anterior Reprocan hay cultivadores para terceros o allegados que hoy tienen 2, 3, 4, 5 pacientes 10 pacientes y no hay no había en el sistema ninguna limitación como tampoco había en la normativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la resolución ministerial no dice nada al respecto. No hay ni un límite de cultivadores solidarios por domicilio ni tampoco hay un límite de pacientes por cultivadores solidarios. Esto es una modificación que incluyeron arbitrariamente vía software.
1: El abogado Juan Palomino nos explica las consecuencias de estas novedades. Si somos ingenuos, esto podría parecer un descuido al programar el sitio, pero se presiente un intento solapado de restringir la cantidad de plantas en los domicilio de cultivo. Nuevamente, el Estado parece mostrar su cara prohibicionista, restringiendo el cultivo de cannabis medicinal que venían realizando los cultivadores solidarios.
0: Y lleva a injustos muy graves, lo cambio un poco. Imagínense que alguno de ustedes cultiva para su mamá y para su papá, y que el Ministerio de Salud viene y dice, bueno, ahora vas a tener que elegir entre uno de los dos, porque para los dos no podés cultivar. Sepan que esto genera un montón de injustos y que realmente va a, a ser complicado. Mucha gente con el reprograma anterior garantizó derechos a su acceso a la salud vinculándose a cultivadores solidarios que tienen más de un paciente. Ahora, toda esa gente va a quedar desabastecida y es
1: responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. En la mesa de trabajo, también se presentó una propuesta del Ministerio para garantizar el acceso de las ONGs al registro. De este modo, podrían cultivar para 150 personas como lo indica la última reglamentación. Esta propuesta está abierta a los cambios y recomendaciones que surjan de las organizaciones representadas en el Consejo Consultivo Honorario. No todo es humo, el tema de la semana. Compra y venta de Semillas de Cannabis.
2: Soy Laura Villamayor, eh, soy coordinadora de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Semillas y les quería contar un poco la historia del INACE con el cannabis.
1: Desde la semana pasada se encuentra vigente la resolución 260 22 del INASE que reglamenta la comercialización de semillas de cannabis en la Argentina. La resolución también habilita la comercialización de otros órganos de propagación vegetal, como esquejes y plantines enraizados menores a 25 centímetros de altura.
2: No solamente estamos interviniendo en lo que es eh, los proyectos de producción de aceite o de otros derivados aprobados por el Ministerio de Salud, sino que quisimos averiguar cuál era el germoplasma nacional interesante que había.
1: Desde la última reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal, el trabajo del Instituto Nacional de Semillas fue fundamental para el avance de la nueva industria de cannabis y cáñamo.
2: ¿Pero que El Inase no podía salir a hacer la trazabilidad de cada uno de los inscriptos. Imagínense que hay como 35.000 eh, de cada uno de esos inscriptos en el Reprocan. Entonces dijimos, ¿de qué forma garantizamos la identidad y la calidad de la semilla, que es el objetivo del INASE? A través de las inscripciones en los registros del INASE.
1: Por medio de una resolución conjunta entre el INACE y el Ministerio de Salud de la Nación, se habilitó el registro de semillas de cannabis y la venta en todo el territorio argentino a proyectos y personas registradas en el Reprocan.
2: ¿Cómo creamos el sistema? Primero, quien vaya a hacer el registro de de material para comercializar dentro de lo lo legalmente permitido en este momento, que es a los inscriptos en el Reprocan y a los proyectos aprobados por el Ministerio de Salud, primero deben inscribirse en en la categoría A del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas. Después de inscribirse en ese registro, podrán inscribirse en el Registro Nacional de Cultivares y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Todo ello con el objetivo de que exista, entonces, ahora sí, termoplasma nacional disponible para todos los que quieran hacer uso de este eh, material de cannabis.
1: Quienes compren semillas deberán cumplir con la Ley de Cannabis Medicinal, es decir, tener un proyecto de investigación aprobado por el Ministerio de Salud o estar inscritos en el Reprocan. De lo contrario, su tenencia es ilegal según la ley de estupefacientes 23737. Mi nombre es Mariano Alejandro Mangieri, ingeniero agrónomo y doctor
3: de ciencias agropecuarias y trabajo en la Dirección de Registro de Variedades del Instituto Nacional de Ciencias. En esta dirección funcionan dos registros. El Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, que otorga derechos de obtentor por un plazo de 20 años a los solicitantes y es arancelado. Y el Registro Nacional de Cultivares, que habilita comercializar las variedades.
1: Ya se pueden encontrar en el Catálogo Nacional de Cultivares las Genéticas Nacionales, CAT3 del vivero del oeste riojano SApem, las Félix y Cali Félix de Félix Alberto Farías y la Eva de la empresa León Verde. Actualmente, están trabajando en otros 77 pedidos de inscripción de diferentes variedades. La particularidad que tiene esta especie respecto a la inscripción en el Registro Nacional de
3: Cultivares es que se habilita la comercialización, pero dentro del marco de la Ley 27.350. Es decir, entre los proyectos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación y con los usuarios inscritos en el Reprocam. Además, es importante que los obtentores de variedades nacionales tengan en conocimiento que están exceptuados de declarar el origen genético de las misma, pero deben declarar al detalle todo el proceso de fitomejoramiento realizado hasta la fecha
1: de estabilidad. Quienes vayan a vender semillas o plantines deberán inscribirse desde la web del INASE en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas a través de un trámite online y arancelado. Los órganos de propagación a la venta deberán tener un rótulo con una serie de datos de seguridad como el número de inscripción en los registros del INASE y otras verificaciones de trazabilidad y autenticidad. Esta resolución inaugura el escenario para que Grow Shops, empresas y cooperativas puedan comercializar semillas y plantines de un modo legal. No todo es humo internacionales
4: la estrella de baloncesto, Britney Griner se ha declarado culpable de portar aceite de cannabis este jueves en un juzgado de Yinky, una ciudad satélite de Moscú, en el segundo día de juicio que podría cargarle una condena de hasta 10 años de prisión. Según ha informado Reuters, que tenía un reportero en la sala, la deportista del Phoenix Mercury le ha dicho al juez a través de un intérprete. Me gustaría declararme culpable su señoría, pero no hubo intención, no quería infringir la ley. Se espera que la estrella de la WNBA estadounidense amplíe su testimonio el próximo 14 de julio. El caso de Griner, de 31 años, ha cobrado notoriedad en Estados Estados Unidos esta semana. La jugadora envió este lunes una carta al presidente Joe Biden en la que le pedía que no se olvidara de su caso. El mandatario respondió a la carta con una llamada a Cheryl, la esposa de Greiner, a la que le prometió que su gobierno busca la liberación lo más pronto posible del atleta, ganadora de dos oros olímpicos para la selección estadounidense. El delito de Greiner fue tratar de entrar a Rusia con 0.702 gramos de cannabis en cartuchos para cigarrillos electrónicos. La detención fue el 17 de febrero, pero trascendió hasta principios de marzo, pocos días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero lo que la sitúa en el centro de las deterioradas relaciones diplomáticas de Moscú y Washington. Una de las mayores universidades de Canadá, la Universidad de Columbia Británica, acogerá en su campus una tienda de marihuana, la primera del mundo en una institución educativa, pese a la oposición de parte de los residentes de Vancouver. El delegado y fundador de Bourbon, John Kay, calificó la decisión como una gran victoria tras un polémico debate sobre seguridad pública y adecuación a la comunidad y añadió que el rechazo de los vecinos del campus universitario está basado en un estigma anticuado. Key dijo que la tienda abrirá en otoño, cuando se inicie un nuevo curso universitario. Los residentes próximos al recito universitario han expresado su oposición a la instalación de una tienda de marihuana en la institución educativa. Una petición lanzada en la web change.org, y que a la fecha de hoy cuenta con 1.891 firmas de apoyo, explica que la apertura del local atraerá al campus a clientes que no son estudiantes de la universidad ni residentes de la zona. Los residentes también dijeron que hay una escuela primaria a solo 700 metros de donde se instalará la tienda de marihuana. A finales de 2018, Canadá se convirtió en el primer país desarrollado en legalizar el consumo recreativo de la marihuana en mayores de edad. España reguló el uso de cannabis medicinal, que será para la utilización hospitalaria y con acceso controlado en farmacias autorizadas. Más de 300.000 personas en España recurren al cannabis medicinal para evitar el dolor insufrible o las náuseas. La regulación que aprueba el Congreso lo saca de la clandestinidad, pero será usado únicamente para uso hospitalario y bajo el control en farmacias que estén autorizadas. En unos meses, los dos fármacos de cannabioides aprobados en Europa se unirán para disponer de plantas para hacer fórmulas magistrales con indicación médica. Para tomar ser inhalada o tópica, pero nunca fumada. En ese sentido, María Madariaga, presidenta de la Sociedad Española del Dolor, hizo referencia a esto, diciendo que permite hacer una forma médica con la regulación, una prescripción, dispensación o seguimiento. Una familia totalmente diferente tiene mucho que aportar en la calidad de vida de estos pacientes. Permite hacer lo que antes no se podía hacer de una forma médica, prescripción, dispensación y seguimiento. Cuando los fármacos y técnicas habituales no llegan o se quedan cortas para el dolor incapacitante por lesiones, cáncer, esclerosis múltiple o epilepsia, pueden llegar los principios activos del cannabis. Por otro lado, Carola Pérez, del Observatorio de Cannabis Médico, aseguró, ganamos en primer lugar salir de la clandestinidad y del oscurantismo. No todos los pacientes con dolor se pueden beneficiar del cannabis medicinal. En cuidados paliativos hay poca evidencia. La regulación es imprescindible para la investigación. El compromiso debe ir asociado a la investigación. No podemos avanzar si no investigamos. Expresó por su parte Elia Martínez, oncóloga de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. No todo es humo. El invitado. Los influencers canábicos.
5: Hola, Soy Polita Pepper, soy mexicana, directora de la Asociación Civil Canativa. Canativa es una plataforma transmedia de educación y divulgación de la cultura canábica. Trabajamos hace ocho años haciendo divulgación de la información cierto de la planta de cannabis y otros enteógenos. En este
1: segmento especial seguimos conociendo a referentes e influencers de la temática canábica tanto de Argentina como Latinoamérica. Esta vez, volvemos a comunicarnos con nuestra amiga mexicana, Polita Pepper, presidenta de la Asociación Civil Canativa. Tenemos como
5: misión, y ese de hecho fue el principio y la base, el pilar que sostiene Canativa, es la educación como herramienta de transformación social. Eh, En ese sentido, Canativa eh, es es una plataforma que generó un, un nivel de confianza y de aproximación a las personas a partir de generar esa sensación de comunidad. Y en ese sentido trabajar con educación de las plantas medicinales como el cannabis y otros
1: enteógenos es una gran responsabilidad Canativa es una asociación civil multidisciplinaria especializada en la cultura y divulgación del uso responsable de las plantas medicinales su base es entender la educación como herramienta de transformación social y son conscientes de la responsabilidad que conlleva. Polita nos cuenta que antes que influencers son personas comprometidas con el rol socioeducativo que tienen
5: Hace ocho años que comenzábamos eh, no teníamos redes sociales y tampoco existía, al menos en nuestros universos eh, de cognición, la palabra influencer, ¿no? Hoy hay un debate grande sobre la incidencia que tienen estas estas personas, estos personajes que se llaman de influencers sobre las redes sociales y el mensaje que, que a través de estas comunican. Bueno, entonces la historia de Canativa es un poco al revés, ¿no? Primero adquirimos el compromiso con la educación como transformación, cierto, social, como herramienta como camino a la emancipación, como proyecto de autogestión y de construcción de comunidad y después vinieron estos, estos otros, otros términos. No, Ahora yo como Polita puedo tener esa etiqueta ¿no? de influencer canábico pero en este sentido lo que tenemos bastante claro es el sentido de comunidad.
1: Como nos explica Polita, el ser una referente en la construcción de la comunidad canábica mexicana y con llegada a una enorme cantidad de seguidores trae aparejada una gran responsabilidad
5: creo que lo que hoy día llamamos influencers eh, son personas que son comunicadoras que tienen el potencial de hacer llegar el mensaje a una audiencia más amplia entonces en ese sentido como amplificadores del mensaje de la la cultura canábica pues es una responsabilidad re grande pero también es un un compromiso súper bonito que solo se adquiere y se crece en la medida que es compartido con la comunidad, es decir, no hay eh, un comunicador, sin una comunidad que reciba y replique ese mensaje ¿no?
1: Con una abundante trayectoria académica, Polita es doctora en antropología y desde el activismo conoce muy bien el territorio La investigación y el activismo canábico feminista la ha llevado a ser conferencista internacional, jurado de copas y festivales de cine Polita nos comenta cómo generan contenido en su espacio de trabajo.
5: En el caso, por ejemplo, de cuál es la forma que nosotros tenemos en Canativa para trabajar los temas, es partiendo de eso, de la divulgación de la información científica, por ejemplo. No es hacer que el mensaje sea aprensible para toda y cualquier persona que se acerque al mundo del cannabis. Tienen que entender las cosas básicas.
1: Polita Pepper es escritora y colaboradora de las revistas canábicas Cáñamo y Hayes. Pertenece a la Red Latinoamericana de Mujeres Cannábicas y es codirectora del corto Jardín de Hembras y del documental Cannábicas, ambas producciones que participaron en el Festival Internacional de Cine Cannábico. Para cerrar, Polita nos detalla los pilares de trabajo de su organización, educar para el autocultivo promover los cultivos asociativos y la industria canábica en México
5: tres pilares que consideramos eh, fundamentales, ¿no? el autocultivo como acceso democrático y universal, eh, la única vía de hecho de acceso universal a la planta del cannabis también tenemos el compromiso con promover eh, los cultivos asociativos en forma de cooperativas, clubes canábicas y finalmente hacer una incidencia en la posibilidad de la apertura de una industria canábica mexicana a precios justos que dignifique toda la cadena productiva desde los indígenas, campesinos y cultivadores hasta el cliente final como consumidor. Eso sería el camino que hemos recorrido en Canativa, eso sería un poco el compromiso, la historia de mi trabajo como Polita Pepper en esta asociación y el posicionamiento que tenemos respecto a la regulación del cannabis en México. Muchas gracias.
0: Hasta aquí Noticias para saber qué
4: es lo que pasa en el mundo canábico. No todo es humo.